0: Total Geredert, der bike -Build podcast Folge 13, die hippe Stahlschmiede aus Berlin. Wenn Max und Bene von Standard über Stahl philosophieren, kommt man auch als Zuhörer schnell ins Schwärm. Zeitlos, langlebig und nachhaltig. Unter Liebhabern ist Stahl auch wegen dieses Dreiklangs seit vielen Jahren der Werkstoff der Wahl. Doch in Zeiten von Gravel, Bikepacking und CO2-Fußabdrücken könnte das Rahmenmaterial auf dem Massenmarkt eine Renaissance feiern. Über diese These und die Seele von Stahl reden wir mit den beiden Berlinern. Und wir plaudern nebenbei ein bisschen über Kaffee, Frist- oder Stirbgruppenfahrten und die Berliner Fahrrad- und Rennradszene. Mein Name ist Daniel Eilers und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. So, ich bin heute bei Standard in Berlin und mir gegenüber sitzen äh, Bene und ähm, Max und es gibt immer so Termine, die muss man machen und das ist jetzt ein Termin, ähm, auf den habe ich mich eigentlich schon äh, seit einer Woche gefreut, äh, das hat zwei Gründe, der eine ist, äh, ich habe von Stahl ehrlich gesagt keine Ahnung, ich habe es euch eben schon erzählt, ich bin mit Alu groß geworden und jetzt irgendwann dekadenterweise bei Carbon gelandet, aber Stahl ist für mich im Prinzip ein schwarzes Loch und deswegen äh, bin ich echt mal gespannt, was ihr mir darüber ähm, so erzählen könnt. Und der zweite Grund ist, Ich habe gesehen, ihr habt eine, eine Rocket. Ähm, und ich liebe Kaffee. Warum gehört eigentlich äh, Kaffee und Fahrradfahren zusammen? Das, habt ihr eine Ahnung? Das
1: ist so Italiener-Ding. Das ist eigentlich die ewige Frage, ne? ja. Das wird man oft gestellt irgendwie auch, die Frage, wieso ist das so miteinander verbunden? Ich glaube,
2: das ist wirklich eine, tatsächlich einfach ein italienisches Ding. Dass das zusammengehört und dadurch, dass ja da viele Profis, also Großteil der Radprofis, für lange Zeit auch aus Italien kamen und viele der Profis, die nicht aus Italien kommen, aber auch irgendwie zumindest einen Teil des Jahres in Italien verbringen, ist da, glaube ich, allgemein so eine sehr, sehr etablierte Kaffeekultur. Und das ist auch, also objektiv gesehen, einfach angenehm, vor und nach dem Training Kaffee zu trinken.
0: Ja, und steigert das so ein bisschen die Leistung? Oder ist das so die Süßigkeit des Radfahrers? Jetzt gönne ich mir mal ein Espresso. Weil man ja schon immer auf sein Gewicht achtet, ja, weißt du? Ja,
2: man hat schon ja, klar, hat man schon einen Vorteil, wenn du, wenn du irgendwie so vor, den, vor, der, vor der letzten Stunde irgendwie kurz einkehrst und einen Kaffee trinkst, dann, dann geht es auf jeden Fall nochmal noch mal ein bisschen besser um die Zeit, als, mhm. als, als wenn du da irgendwie auf der letzten Rille fährst. Aber, klar. Das ist
1: vielleicht, das ist vielleicht wirklich auch mal ein europäisches Ding. Wir hatten gestern zufällig gerade hier im Laden Besuch von einem der Teamchefs von USA Cycling Track, den Ken Welddale. Grüße genau grüße die sind in der Stadt für, für die Weltmeisterschaft und der erzählt, er lebt auf Mallorca und macht so Touren auch für Interessierte und äh, wenn er Amis hätte dann müsste er immer durchsetzen dass ein Coffee, ein Coffee
0: Stop gemacht wird, weil die das irgendwie nicht kennen, nicht machen und, äh, ja, mega schade wie trinkt ihr euren Kaffee eigentlich?
2: Äh, ganz banauserig, immer mit Milch egal ob es vor oder nachmittag ist ähm, <lacht> ja, ich, trinke, ich, ich trinke tatsächlich Völlig, völlig unabhängig von Tageszeit oder was auch immer ich gerade mache, habe ich immer irgendwie ein Flat White. Oder oh, jetzt gibt
0: es hier ja gerade Filterkaffee. Ja, oder Filterkaffee. Filter Filterkaffee <lacht> nur für die Bildpresse oder? <lacht> <lacht> wir <lacht> gehen <lacht> wir nachher noch runter und machen den Namen an. Wenn Filterkaffee
1: unser Ballista Tom also wir haben im Büro äh, nur einen Filterkaffee, aber immerhin aus einem Hockermaß. Das so, ist
2: doch gar nicht schlecht. Und, und ja, Fil und der schmeckt Fil Filt tatsächlich Filterkaffee mit gutem Kaffee und einer halt guten Filtermaschine ist halt echt auch ein richtig grundsolider Kaffee. Ja, besser halt als
0: ist ein schlechter Espresso, ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Doch, definitiv. Aber die, aber die Deutschen sind ja auch so, die brauchen ja immer einen großen Kaffee. Das haben mir ja, auch nicht anders. Ich trinke zwar auch Espresso, ja. aber... Hier so eine Tasse, eine Tasse, ist heiße, Tasse, eine Kaffee, so. Kännchen so. <lacht> <lacht> oder Pott? Ja. Äh, also, ja, stimmt. Einfach so ein schönes, so ein
2: großes Kaffee, wenn <lacht> man so lange dran rumnippelt, bis ja irgendwann der letzte Rest richtig kalt ist, oder? auf
0: aber bis dahin ist gut. Ja. So, wollen wir mal ein bisschen über ähm, eure Fahrradmarke reden Standard. Ähm, ich weiß vorstellungsrunden sind extrem doof, aber können, könnt ihr trotzdem, weil wir jetzt hier auch zu dritt sitzen, jeder vielleicht mal sagen, äh, was ihr macht, wo ihr herkommt, was ihr hier bei Standard macht und ja, vielleicht auch wieder zum Fahrrad fahren gekommen seid. Fangen wir mal vielleicht links von mir an mit dir, Bene. Ja, ich
2: bin ähm, gebürtiger Berliner, auch immer hier gewesen mit einem, mit einem kleinen Hamburger Intermezzo in der Studienzeit. Ähm, Radfahren war bei mir im Prinzip schon immer ein Thema, in der Kindheit und in der frühen Jugend, aber eher in einem also absoluten Spaßbereich, irgendwie viel Mountainbike gefahren. Ähm, Im Norden von Berlin gibt es auch so ein paar so Crosshügel, wo man dann springen kann und sowas, weißt sowas du, habe ich halt ganz viel gemacht. Und bin dann im, da gab es irgendwie so einen Cut, dann weiß nicht, bin ich kaum Rad gefahren. Ich habe sehr intensiv Basketball gespielt eine Zeit lang und bin dann im Studio wieder, wieder zum Rad gekommen mit der, das war hier so mit der Fixie-Welle auch so. Wann dann war das dann ungefähr
0: 2014? Nee,
2: 2009 okay. so in dem Dreh. Mhm. Und da hat es dann für mich im Prinzip wieder so einen richtigen Aufschwung gehabt in meinem Leben. Und dann über das, über das Fixie dann immer längere Touren mit dem Fixie gemacht, auch schneller gefahren und dann irgendwann kam er zu der, okay, hier müssen ein paar, ein paar Gänge und ein paar Bremsen her. Äh, und dann kam das irgendwie dann bin ich dann relativ direkt zum, zum Rennrad gekommen und dann ähm, über Standard dann auch direkt so in, in, die, ja, in die, in die, Kinderschuhe einer, einer Rennrad-Community hier in Berlin, die damals wirklich noch sehr, sehr überschaubar war und, ähm, 2014 habe ich dann auch angefangen, bei Standard zu arbeiten. Äh, den Laden gab es schon seit 2012 und da haben wir dann im Prinzip auch angefangen, mit dem, mit dem Aufbau der Marke richtig, als Fahrradmarke, die zu etablieren und im gleichen Zug, weil das für uns auch immer ein wichtiger Punkt war, die, die Community aufzubauen. Mhm. Gab es damals so in dem Sinne noch nicht viel. Klar gab es so Vereinsausraten, aber davon wusste man als Nichtvereinler nichts, ähm, war alles sehr, ja, sehr exklusiv immer. So, ne? Und wir wollten das irgendwie so ein bisschen öffnen, auch Leute, die halt jetzt nicht zwingend in Vereinsparten unterwegs sind oder, oder egal was sie, was sie tragen oder wie auch immer. Ne? Und haben dann angefangen mit den, mit den Feierabendhunden bei uns vom Laden aus immer. Mhm. Und das hat sich, das war eine lange Zeit eine, eine der wenigen richtigen so.
0: willkommen oder muss man ein gewisses Leistungsniveau mitbringen?
2: Äh, es ist auf jeden Fall jeder willkommen. Ähm, wir haben zwei Ausfahrten. Donnerstags ist sehr schnell, das ist tatsächlich auch Renntempo und ist auch ein Dropride, also wer nicht mitkommt, der kommt nicht mit, da wird auch nicht gewartet. Ähm, und samstags ist dann halt also so Social, Social Conversational Pace, wie es so schön im, im Neudeutschen heißt. Das heißt, ähm, da wird dann auch gewartet, wenn einer Platten hat, dann wird auch gewartet und geholfen und so. Und, äh, kommen dann auch alle, also außer, da, da gibt es auch immer wieder welche, die, da nicht, die dann da nicht mitkommen, aber das ist dann, das ist dann schon eher die Ausnahme. Ähm, und klar, wenn du eine Gruppe von 30 Fahrern hast, kannst du dann jetzt nicht irgendwie einen ab, ab Hälfte irgendwie die ganze Zeit probieren mitzuschleifen, gerade weil dann die meisten, das ist auch so ein, so ein Gruppending, dass du dann irgendwie, wenn du merkst, okay, du kannst halt nicht mehr, dann willst du auch gar nicht, die, die Gründe, willst du gar nicht den Anker spielen in der Gruppe, sondern du sagst, okay, Leute, dann fahrt weiter, ich veröffentliche einen vorher mit die wir langfahren. Das heißt, die Leute finden halt auf jeden Fall auch immer nach Hause. Und meistens ist es dann denen auch lieber zu sagen: So, fahrt mal, ich mal kurz irgendwie hier eine Pause und dann fahre ich, fahr ich alleine weiter. Mhm. Und, ähm, nee, aber Samstag ist, ist eine ganz entspannte Geschichte. Da kommen wir dann auch hier wieder am Laden an. Dann gibt's auch Käffchen danach und so. Oder
0: nee, wieder Kaffee Oder Kaffee <lacht> wieder.
2: Äh, genau, und Donnerstag ist, Samstag ist morgens auch. Donnerstag ist halt äh, die Originalfeierabendrunde, die ist halt nach der Arbeit, die geht um sieben los und die ist halt so das Hammerfest. Zwei Stunden mit Sprintwertungen und am Ende der Saison kann man die Feierabendrunde
1: gewinnen. <lacht> das hat sich irgendwie so entwickelt. Ne? Ja, aus der, aus der <lacht> Wenn das war... der. Darf man das heute noch erzählen? Damals bin ich schwer illegal unterwegs gewesen mit... Ja. mit äh, die Feierabendrunde hat sich entwickelt aus einem Ding, was damals Any Given Wednesday hieß, wo wir uns immer am Laden getroffen haben, Dienst, äh, mittwochs und... Äh, dann war der Modus, es gab eine U-Bahn- oder S-Bahn-Station angesagt irgendwo in der Stadt und dann musste man da abstempeln irgendwie einen Zettel und dann wieder zurückzuladen und halt wie man den Weg am schnellsten zurücklegt, was natürlich keine Stops an roten Ampeln beinhaltet hat und so. style style ja, aus der Richtung kommt, so Kurier. und das hat sich dann so entwickelt zu, dem, zu der Rennradausfahrt, die es heute ist und die hat sich dann wiederum über die Jahre entwickelt zu wirklich einer sehr schnellen Geschichte, wo auch äh, Elite-Level-Rennfahrer das zu ihrem wöchentlichen Trainingsplan irgendwie integrieren und mhm. äh, sagen, da habe ich meine high intensity Interval session am Donnerstag. Wie viele Leute sind da
0: immer so dabei?
2: Ähm, du hast eigentlich mal relativ. Also, der Donnerstag ist, der findet auch nur in der Saison statt, weil es dann, ja, dann ja sonst zu, zu dunkel wird. Ähm, aber je nach Wetter sind da schon so 30, 30 Leute, die da irgendwie an den Start gehen. Und ähm, genau, ganz gesittet rausfahren bis zu einem gewissen Punkt. Und da ist dann im Prinzip so, äh, so, wie im Rennen halt, so die neutralisierte Phase beendet. <lacht> und dann, dann geht es halt los. Und es gibt halt immer so Punkte, wo dann alle doch, doch dann irgendwie wieder auf das, auf das Feld warten.
0: Mit Verpflegungsstation, ja?
2: Nee, die gibt es leider nicht, aber zum Beispiel nach dem, nach dem Sprintpunkt, also es gibt so, es gibt, wir fahren immer abwechselnd zwei Runden, eine im Norden, eine in Brunow und da kennen mittlerweile auch alle die Punkte, wo man dann halt, sind, halt so Ampeln oder Kreuzungen mhm. wo wir dann immer so ein bisschen uns wieder sammeln und dann halt irgendwie dann auch wieder zivilisiert und geschlossen in die Stadt reinfahren. Und ähm, ja, das, ja, wir haben tatsächlich eine relativ lange Zeit probiert, weil es wurde halt immer schneller und immer schneller, weil sich das dann natürlich so immer anstaffelt. Wir haben uns probiert, okay, wir müssen, wir müssen das irgendwie so ein bisschen drosseln, ein bisschen im Zaum halten und so, bis wir halt irgendwann mal festgestellt haben, so nee, das ist halt überhaupt nicht das, was die Leute wollen, auch die, die gedroppt werden, so, die finden das halt geil, kommen nächste Woche wieder, wir machen das so lange, bis wir irgendwann durchkommen. Ähm, und da haben wir halt gesagt, so nee, hier, komm, Vollgas, äh, hier, hier wird richtig gedrosselt. <lacht> der Saison. Ja. Und das ist, das ist halt mega schön, wenn die Leute halt immer wieder kommen und dass man einfach davon, wie so, so einem, wie so von so einem Kriegsbericht, irgendwie so erzählt, und da und da. Und das ist halt so geil, so diese, immer danach so die Storys, die man sich so erzählt aus so <lacht> <lacht> einem Event. Und ähm, ja, es war schön, da entstehen, entstehen sehr viele Freundschaften tatsächlich, wir waren, waren und sind. Dadurch, dass du als Radfahrer ja irgendwie doch relativ schnell, wenn du in eine neue Stadt kommst, Anschluss finden kannst, weil du einfach so Gleichgesinnte relativ leicht ausmachen kannst, sind wir für viele Leute, die nach Berlin ziehen, so eine der ersten Anlaufstationen. Also für, wir, haben, wir haben jetzt die Freunde aus Australien, aus England, aus Spanien, äh, von überall irgendwie sind so, die kommen, die ziehen nach Berlin wegen Beruf oder wegen Liebe oder wegen irgendwas und ähm, haben dann so als Checken erstmal, okay, was gibt es so für Gruppen und dann treffen die halt auf die, auf die Feierabendrunde und so Formkisten Kisten auspacken ist noch erstmal eine Runde mit der Feierabendrunde drehen und lernst halt direkt Leute kennen, die irgendwie so das gleiche Hobby haben, mit dem du deine Freizeit verbringen kannst und ähm, das ist schon echt schön. Also viele, viele Leute, die, die nach Berlin gekommen sind und das irgendwie wirklich so als eine ihrer ersten Stationen hatten und, und dann auch einfach wirklich sich viel schneller integriert haben hier irgendwie in, ihr, in ihren Alltag, in ihr neues Leben ähm, als, ja glaube ich, Leute, die die nicht so ein Hobby haben, was so verbindet, ja, wenn man irgendwo hinkommt und hast jetzt irgendwie klar irgendwie jeder geht gerne mal in eine Bar oder so, das ist jetzt nicht zwingend so ein Community-Hobby, wo du einfach Leute kennenlernst, die irgendwie einfach so eine so einen, so einen großen Bestandteil des Lebens irgendwie mit
0: Detail so ein Hobby ja, ja ist schon was anderes ja absolut jetzt haben wir fast den Gründer übersprungen also <lacht> Max jetzt musst du auch noch mal einmal ran was war die Frage Nein. <lacht> <lacht> ja ich bin auch
1: geborener Berliner äh, Hab dann aber Entschuldigung, äh, einige Jahre im Süden verbracht zum Studium und auch wo genau warst du denn? auf der Schule ich hatte eine Station im Schwarzwald in der Nähe von Freiburg ähm, du wieder zurück nach Berlin? <lacht> <lacht> ja, 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 fragt ja. man sich manchmal warum eigentlich. <lacht> ähm, ne, da war ich auf dem Internat für, für die Oberstufe für drei Jahre ähm, und bin dann, hab dann studiert in teilweise, war erst noch bei der Bundeswehr in Bayern, habe dann studiert in Österreich und auch in Baden-Württemberg. Und in dieser ganzen Zeit, die ja sozusagen in den Bergen verbracht wurde, bin ich zum Mountainbiken gekommen damals äh, das einfach nur mit Freunden als Hobby betrieben, aber war ein großer Teil unseres Lebens. Und äh, dann bin ich wieder zurück nach Berlin aus verschiedenen Gründen, aber äh, irgendwie eben doch auch Heimat und Familie und so. Und äh, hier ja, macht Mountainbiken nicht so viel Spaß wie in den Alpen, <lacht> so, dass ich dann irgendwie auf die Straße gewechselt bin. Produktdesign-Studiums habe ich mich dann mit dem Fahrrad, als, zum ersten Mal mit dem Fahrrad im Prinzip als äh, im, ja, Produkt, als Industrieerzeugnis und als Designobjekt äh, wirklich auch beschäftigt. Und Wo, mit, mit welchem Produkt hast du dich vorher beschäftigt im Studium? Im Studium geht es eigentlich sehr viel um Möbel. Äh, für eine UDK ist das immer so ein bisschen, der unausgespro die unausgesprochene Königsdisziplin das, Design oder Auto. bei Auto waren die Kann nicht so groß. Also der, Ding ähm, ja, aber da, da war ich, hatte ich sozusagen auch noch nicht professionell dann gearbeitet an, hm. ja, ne, an irgendwelchen Produkten. Und habe dann aber schnell hm. gemerkt, dass wenn ich mich eigentlich äh, professionell mit einem, mit einem Objekt beschäftigen will, dann...
0: Ja und dann habe ich auch bin gar nicht äh,
1: habe äh, das Rennradfahren dann auch eigentlich erst im Rahmen von, von Standard so für mich entdeckt ähm, also 2013 glaube ich bin ich dann auf das erste Mal aus Rennrad gestiegen und da gab es Standard schon wir sind ja gestartet mit einem kleinen äh, äh, im Prinzip City Modell oder damals war es auch so ein bisschen im Rahmen der der Fixie Welle Rahmen, klassischer St aus Stahl auch. Und äh, hat sich ja über die Jahre jetzt sind einige dazugekommen. Ähm, Stahl ist als Werkstoff geblieben, der, der sich auf jeden Fall seinen Platz in unserem Herzen äh, gesichert hat. Und das ja, ist so meine Radfahrgeschichte.
0: So, jetzt habt ihr, weiß nicht, ein paar Minuten Zeit oder ein bisschen mehr, mich von Stahl zu überzeugen. <lacht> warum, warum, warum ist Stahl in eurem Herzen? Warum ist das der Werkstatt, aus dem ihr gerne halt, ähm, eure Räder baut? Und weil vielleicht
1: erst die auch, auch gemeinsame Ausfahrt machen und dann noch drüber sprechen? <lacht> ja, das, war, war <lacht> das ist ein guter Punkt. Das, das ja. ist ein guter Punkt, ja. Einmal, das ist tatsächlich das
2: ist eine, eine sehr erfahrbare Sache im wahrsten Sinne, weil man kann immer viel erklären, Leute haben ja immer so ein Bild von Stahl, Stahl ist schwer, Stahl ist weich, ähm, Stahl rostet irgendwie so, so Bilder im Kopf, die früher vielleicht stimmten, aber halt mit modernem Stahl nichts zu tun haben. Und da ist halt, wenn sich Leute, die von, einem, von irgendeinem Carbon-Renner kommen und sich dann auf, einen, auf, einen, zum Beispiel auf unser Triebwerk setzen, auf, auf unser Stahlrennrad, die dann völlig auf begeistert, weil das ist so eine... eine ganz anders ist als die Vorstellung von einem Stahlrad.
0: Kannst du das oder könnt ihr das beschreiben, was anders ist? Also das Gefühl, was entsteht, wenn ich jetzt gleich nachher auf so einem Stahlrennrad ähm, sitzen werde? Was, wie fühlt sich das an?
1: Also, ja, ich, kann, also ich würde das vielleicht <lacht> Plastik und Metall sozusagen ne, sind ja schon mal kann man sich schon äh, haptisch und, und so von der ganzen Resonanz ein bisschen was vorstellen vielleicht. Also wenn du dir ein Plastikfahrrad eben vorstellst, was vielleicht sehr leicht ist, aber dadurch auch äh, keine keine Straßenlage sozusagen hat und was vom ganzen Sound her nach Plastik eben klingt und sich nach Plastik anfühlt. Während Stahl wird dich so wie in bessere ähm, Verankerung und mehr Ruhe geben. Irgendwie. Also Sicherheit kann man sagen, oder nicht? Ja, vielleicht auch Sicherheit, genau. Äh, diese Solidität des Werkstoffs spürst du beim Fahren, wobei das dadurch äh, nicht irgendwie dann schwer sich anfühlt, äh, sondern
2: Zum Untergrund. Dadurch, dass du nicht auf einem, auf einem Werkstoff sitzt, der nicht nachgibt und dadurch dich im Prinzip auch alles, also du rollst über den Untergrund so, du, so rüber. Also du merkst auch jeden, jeden Huppel und alles, aber mit dem Stahl, das, das gibt so ein bisschen nach. Also du, du verbindest dich selbst viel mehr mit, mit deinem Fahren an sich. Also das ist, das ist so ein Gefühl, was man, also das ist natürlich sehr schwer zu beschreiben, aber es ist halt wirklich so dieses, du das macht unter dir mehr als ein, ein
1: Carbonrad. Mhm.
0: Tatsächlich, weil man sagt ja bei Carbon auch, dass es äh, flex und komfortabel ist. Carbon ist natürlich
1: sozusagen die, die, die Möglichkeiten, äh, Carbon alle, alle möglichen Eigenschaften zu geben, durch verschiedene Layups und so weiter, ist natürlich äh, auch da, wobei eben trotzdem, man spricht ja immer von der Lebendigkeit von Stahl und das ist natürlich so ein Allgemeinplatz, aber das ist schon im Endeffekt das Gefühl, was was du dann auch, glaube ich, erfahren wirst, oder was wir ne, erfahren auf dem Stahl, die, der, das Carbon meinetwegen flext irgendwie im Labor genauso gut, aber es ist trotzdem irgendwie tot im Vergleich zum, zum Stahl. Mhm. Du hast
2: so, ein, ja, du hast so ein konstruierten, einen konstruierten Flex vom, vom Carbon, ne? da hast du im Prinzip für, für den Komfort wird dann halt irgendwie für dich, als auf dem Rad sitzen, da wird dann irgendwie was Flexendes integriert, was, was irgendwie dein, deine, deine Sitzposition komfortabler macht, was, was du aber auch total forcieren kannst. Ich bin mal einen, einen Carbon-Prototypen gefahren, der auch komfortabler sein sollte und ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich hatte einen, irgendwie so einen Schleicher, also, also ich konnte diesen Flex durch so, mich so kräftig aufs Rad setzen, so provozieren. So, das, fand ich, das war ein super ätzendes Gefühl und das hast du mit im Stahlprinzip nicht, der macht es eher wie so ein ja, wie, wie ein intelligentes, wie so ein intelligentes Suspension-System irgendwie, also der macht das, aber du kannst es nicht wirklich provozieren, also du kannst nicht so auf dem Stahlrad rumwippen und merkst halt, wie der flext, so das passiert mhm. da halt nicht.
0: Das ist hochinteressant, weil ähm, das Geboten hat was ich habe, ähm, da empfinde ich das auch so, dass manchmal ich wippe drauf, ja. so das, ja, ist das ist unnatürlich, <lacht> also ja ja das ist, ähm, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich kann dieses Gefühl, äh, kann ich nachvollziehen, also ja. Du, du rollst nicht quasi über was rüber und das Material gibt nach, sondern ähm, das, das Material zwingt dich zu irgendwas, irgendwas zu tun äh, mit deinem Körper. Ja, das ist glaube ich so ein bisschen, ich glaube man kann es so ein bisschen vergleichen
2: wie früher mit, mit noch äh, so vollgefederten Mountainbikes, wo einfach die, wo noch keine Hydraulik wurde, es einfach noch eine richtige Feder war, also, also man, man fährt irgendwo rüber und das schluckt es nicht, sondern man federt nach. So, also das ist dann im Prinzip so das Gefühl, und das ist, glaube ich, mit, mit, mit Stahl und Carbon sehr ähnlich. Also mit, mit Stahl fährst du halt einfach. Mit Carbon kriegst du vielleicht einen Schlag und danach federt so der, der zweite Aufwinscher, auf hm. sozusagen wird abgefedert, aber du federst so nach irgendwie. Also das ist der, der Flex im Carbon. Und das, ich habe das äh, lieber, dass es irgendwie im, im Fahren selbst sich
0: mit der Straße beschäftigt. Und nach allem, was ihr wisst, ist das aber labormäßig, sind die... Ähm Flex-Eigenschaften oder Komforeigenschaften äh, ungefähr gleich auf oder da gibt da es eine, Rang, eine Rangliste. Klar, von Aluminium weiß man, das ist halt einfach bretthart. Ja, also Alu
2: ist, ist bretthart. Ähm, ich ich mag es sehr gerne. Ich fahre ich fahr sehr viel Alu. Ähm, einfach weil es unglaublich steif ist, natürlich auch natürlich für Rennen super. Ähm, äh, aber Jetzt, da hast du nicht, diese, nicht dieses Komfortgefühl bei einem, wie bei einem Stahlrad. Wobei zum Beispiel bei unseren Stahlrädern, also gerade beim Triebwerk, hast du, du setzt dich rauf und denkst nicht, oh, das ist aber komfortabel. So das Gefühl hast du nicht. Also auch nicht von der Position, wie wir unsere Rahmen bauen. Du, hast halt, du fährst und du merkst, also irgendwann du steigst du halt ab und dann merkst du, das, das war ja gar nicht unkomfortabel es eher so, um, dass du, dass du das nicht sowieso so ein endurance artig raufsetzt und denkst, oh, das ist, hier könnte ich jetzt zwei Tage drauf verwenden. So, Das ist, das ist, nicht dieses, das ist auch gar nicht das Ziel, was wir haben, dass man denkt, oh, ich sitze auf einem Komfortrad. So, du merkst halt nach dem Absteigen, ach so, ja, nee, es war ja gar nicht unkomfortabel. Das ist eher so, um, dass du, dass du einfach ein, wirklich ein sportliches Rad hast, was aber genau das bietet, mhm. ohne das aber irgendwie in den Vordergrund
1: drängen zu müssen. Aber Laborwerte, mhm. ja, ne, das hängt dann an total davon ab, wie, äh, wie auch der Schalran gebaut ist, mit welchen Rohren äh, und, und, und wie das Carbon gemacht ist. Aber aus der Reihe ähm, flext und und sozusagen was das auch für dein für dein Fahrerlebnis tut, mh, hatten wir nur mal eine Praxiserfahrung, wo wir einen Prototyp gebaut haben, wo wir gedacht haben, jetzt holen wir hier wirklich das Maximum raus an Steifigkeit im Tretlager, was wir irgendwie im Stahl <lacht> generieren können. Und das Ergebnis war, es fuhr sich viel ähm, träger als der Stahlrahmen, der ähm, ein bisschen äh, seinen natürlichen Flex hat und auch nutzt. Ne? Man kann sich das vorstellen, eine Feder, eine Stahlfeder sozusagen, die immer wieder die gespeicherte Energie in ihren Ursprungszustand zurückbringt, so funktioniert das Tretlager beim Stahl dann auch so ein bisschen. Der geht zwar aus seiner Ursprungsposition, aber der springt auch immer wieder mit einer Energie in die Ursprungsposition zurück und das ist jetzt natürlich ein bisschen vielleicht auch Esoterik, ich habe dazu gar keine Laborwerte, aber ich meine, dass man das spürt und das hat man in diesem Vergleich aus diesem Prototyp, den wir damals hatten, auch gemerkt. Da hat man gesagt, okay, das hier rührt sich gar nichts mehr. Irgendwie kommt das Ding nicht von der Stelle. Mhm. So war es. Ja. Und
0: wo sind, eurer Meinung, nach, die Grenzen von Stahl oder wo ist Stahl ähm, von anderen Werkstoffen wie Aluminium oder eben insbesondere auch Carbon unterlegen?
1: Ja. Unterlegen ist natürlich bei da, wo es wo es aufs Gramm ankommt, ne? wo Im, im Grenzbereich, äh, im Profibereich geht, dann wird niemand sich auf den Standard setzen, weil es wird einfach nie so leicht sein wie ein Carbonrahmen. Ähm, es wird auch dem Aluminium gegenüber sozusagen, äh, da ist auch der Gewichtsnachteil in der Ratio, Ratio zum, zur Steifigkeit ähm, immer gegeben. Also Stahl da hat seine Grenzen im, äh, am scharfen Ende der Performance sozusagen. Würde mhm. ich sagen. Alles was... Wer war das? Christian Meyer von Servicekurs hat irgendwie in einem Interview, glaube ich, mal gesagt... Äh, nee, das war... Also ein, ja, auf jeden Fall. Es gab mal so eine Aussage von so einem Ex-Profi, der gesagt hat, der jetzt auch äh, im Fahrradbusiness unterwegs ist, der gesagt hat, das ja, 99, ja. 90% der Leute oder so, ich weiß ja auch die Zahl nicht mehr genau, aber kaufen sich ein Performance-Bike und bräuchten aber eigentlich ein Endurance-Bike und hätten damit viel mehr Freude, weil der Komfort, die, äh, die, die, diese Steifigkeit von diesen Performance-Rädern, das ist ja einfach auch und die, und die Positionen, die man darauf fahren soll, die sind auch für viele Leute einfach mega unbequem im Endeffekt. Ne? Das ist gar nicht geil und du holst die die Watt gar nicht raus, wenn du bei 45 kmh 20 Watt sparst, wer fährt denn 45 kmh auf der Landstraße von
0: auto ne, normal ja, Bene vielleicht. Ja, ja Bene, klar, äh,
1: aber, aber eben 80% nicht so wahrscheinlich.
0: Ja. Trotzdem bringt ja der Carbon-Markt. Ne? Also, das hat sich ja, also nach meinem Dafürhalten, ich weiß nicht, wie ihr das beurteilt, aber es teilt sich mehr oder weniger in Carbon und Alu. Genau da, wo Performance einfach gefragt ist, Gibt's, gibt's also, die, alte, die
2: alte Regel bei Performance-Produkten ist ja auch: haben ist besser als brauchen. <lacht> Und äh, ich glaube, da ist, wenn, wenn dann so ganz, ganz klischeehaft irgendwie mal hier im Grunewald auf die, auf die Krone geht am Sonntag, da sieht man dann die Krone, woher äh, alles Mögliche irgendwie an, an 12.000 bis 15.000 Euro Carbon-Bombern, wo alles optimiert ist. Ähm, Außer der Fahrer. Da denkst du ja auch so, okay, man, also, ja, kann man, kann man so machen. Man könnte auch das Pferd von hinten aufzeugen und bei sich anfangen. Aber klar, hat auch nicht jeder die Zeit für, hat auch nicht jeder die Lust für, dann holt man sich halt das, das so dass es zumindest am Material nicht liegen kann.
0: Gibt es denn dann trotzdem Gründe, also angenommen, das Budget ist egal, weil ähm, wenn du genug Geld hast, kaufst du ja das Fahrrad, das du haben möchtest und dann kaufst du dir wahrscheinlich das vermeintlich Fahrrad auf dem Markt, glaube ich, würden viele so machen. Aber gibt es auch, wenn das Budget keine Rolle spielen würde, oder findet ihr Gründe zu sagen, trotzdem wäre für dich das Standard-Stahl-Rennrad besser als das High-End-S-Works-Tarmac von Specialized? Für sehr viele Leute wahrscheinlich, ja. Also ich meine,
2: wer braucht denn ein absolut Ero-optimiertes Carbon-Rennrad? Also brauchen jetzt wirklich von der Notwendigkeit her. Also von dem, was, was die eigenen Ansprüche sind und auch von dem, was das, das echte Fahren dann halt auch betrifft. Ne? Ähm, klar, ist es aber halt schwierig, den Leuten zu sagen, okay, du hast dir das, das äh, auf dem Markt Top-End-Renngerät rausgesucht oder guck doch mal hier bei uns, wir haben auch ein schönes Stahlrenner. Also, also das ist ganz schwer, die Leute dann, denke ich mal, einfach so...
1: Naja, ja, aber das ist
0: ja letztlich, das ist so ein Vergleichen von Datenblättern, wo viele dann am Ende doch wieder bei diesem High-Performance Carbon-Rennrad landen. Aber es gibt ja beim Fahrradbereich auch sowas wie Gefühl und Ästhetik. Ne? Und da ja, gerade wollt ihr ja die, auch angreifen. Also wir haben tatsächlich also ja auch
2: viele Leute, die, die wechseln, die wechseln von, von Canyon Arrows, von Bench und alles mögliche wechseln zu uns. Aber auch aufgrund von eigenen erfahrungswerten die sind das gefahren und den fällt dann auch okay ich, ich eigentlich suche ich ein bisschen was anderes und dann testen die rad bei uns und dann das ist halt auch so der knackpunkt ne? und dann macht es dann klick und
0: was berichten die dann am ende
2: das ist auch wieder das was wir am anfang das ist sehr sehr schwer in worte zu fassen es ist aber einfach ein anderes
1: ein ganz anderes fahrgefühl
0: mhm. aber es ist mit
1: sicherheit auch vielen ne? eben wie du sagst das reine vergleichen der datenblätter äh, wird dich nicht dann zu der Entscheidung bringen, das ist das bessere Fahrrad, das Standard-Stahl-Rennrad äh, wahrscheinlich, je nachdem, worauf du guckst, aber, aber es ist eben eine ästhetische und eine, ja, eine Gefühlsfrage. und es ist auch ein Statement. Also je nachdem, was du, wir haben auch schon vorhin drüber ein bisschen gesprochen, wie der Rennradmarkt sich wahrscheinlich entwickeln wird, was, ne? was wir glauben, äh, dass es sich unterteilt in eine Kategorie, die heißt Race oder, oder das ist eben Rennrad auf dem, am, am, am Performance äh, Peak und der Rest will eigentlich Rennrad fahren als Hobby bei dem es um die Erfahrung der Natur, um die um's, natürlich um die Fitness irgendwie geht, aber und die äh, machen mit einem also was triffst du mit einem S-Works, was machst du mit einem S-Works für ein Statement, da sagst du ich fahre das Krasseste, weil ich bin ein krasser Rennradfahrer. So, wenn du mit einem S-Works zu unserem Group Ride ankommst und nach 20 Kilometern geht dir die Puste aus, dann sagen alle, ein ganz tolles S-Works hast du. Ne? Also so gesehen, kann man sich auch ins eigene Fleisch schneiden, ja. irgendwie ein bisschen. Während wenn du sagst, guck mal hier, mein schöner Stahlrenner, ich fahre Rennrad zum Genuss. Stahl äh, ist
0: ja auch eine Form der Bescheidenheit, oder? Oder vielleicht auch. Es ist, das ja nicht, billig, es ist ja nicht billig. Im Gegenteil, ja, heutzutage ist ja. Ein ja, dann ist ein anderes Statement sozusagen. Genau, es
1: ist ein bisschen anderes Statement. Genau. Man, vielleicht ist es auch ein gutes Wort in Bezug auf äh, die Ästhetik auch. Ne? Ja. Ich ähm, glaube, du hast das nicht viel viel auch
2: so ja, also eine Ästhetik und auch so eine gewisse Form von Geschmack. Du kannst von wenn du so das kennst du wahrscheinlich auch so dieses Phänomen. Du triffst Leute auf dem. Ich hatte letztens erst wieder ein Du triffst Leute auf dem Rad du siehst die auch immer wieder und dann ähm, kommt irgendwann im Alltag einer auf dich zu und sagt hey na und dann sagt sie: hey <lacht> wer, wer, wer bist du und dann sagt ja hier wir sind von dem, dem Ride hier bei eurem Ride und fahre ich ab und zu mal mit und ich ah, sehe krass ey ohne Radklamotten ähm, ich habe mich dir ganz anders so vorgestellt so <lacht> ähm, äh, und du hast also so eine Vorstellung ne irgendwie so okay jemand der dann sich ein, so ein ästhetisches Stahlrad aussucht mit irgendwie Komponenten abgestimmt und so weiter und so fort. Also ein bisschen eigenen, eigenen Anspruch auch reingesteckt, eigene Gedanken reingesteckt, den kannst du irgendwie besser, besser zuordnen, auch so, als jemand, der so sagt, okay, ich habe hier das High-End-Ding von der Stange, so da ist alles Top-End, so ein so, so, bisschen so, das seelenlos, da ist alles drin. Der könnte jeder x beliebige auf der Straße sein. Mhm. Das, das ist halt auch so ein Ding, dass du da so ein bisschen, es es, 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 es geht einfach mehr, eigene, mehr eigenes rein ins Rad, als
1: in in so einem, ja, also ein XY-Lad. Und für mich spielt noch eine Sache auch wirklich eine Rolle, äh, wenn man sich so überlegt, heutzutage sieht man auf den Straßen, jetzt hauptsächlich in der Stadt, im Stadtverkehr, ja noch irre viele Rahmen von Rennrädern aus den 70er und 80er Jahren. Ne? Alte Stahlrahmen, <lacht> Peugeot oder was weiß ich. Ähm, und das ist auch so eine Überlegung, ne? Mein Stahlrennrad, wenn ich es ordentlich pflege, gehe ich davon aus, dass ich es theoretisch mal an meinen Sohn weitergeben kann. Das Gleiche gilt zum einen, glaube ich, nicht unbedingt für ein Carbonrad, aber macht man auch, das kauft man auch anders. Ne? Man denkt sich, kaufen wir jetzt hier so ein High-End-Ding oder auch ein billiges Carbon, ein billiges erst recht. Ne? Das hält dann drei, vier, fünf Jahre und dann ja. kommt das Nächste. So. So denkt man darüber, glaube ich, schon nach, schon beim Kauf. Ne? Wer kauft sich so ein, so ein Ding und denkt sich, das habe ich jetzt die nächsten 20 Jahre. Äh, während, glaube ich, beim Stahl ist das für viele gar nicht so eine, so eine weite, äh, weit entfernte Überlegung. So. Das könnte mein eines letztes Rennrad sozusagen sein. Ne? Man, dass
0: man dann immer noch Lust wieder auf was Neues hat, ist eine andere Frage. Aber, ist denn der Stahlrad das nachhaltigere Rad? Ähm kann man das so sagen? oder Ich meine, ja, die ja. ganze Ökologie-Debatte und Klimawandel, ähm, zahlt das quasi auch auf Stahl ein? Was glaubt also ja. die, Ich glaube, also
2: ich habe jetzt keine Zahlen, aber die Herstellung von Carbonrädern ist jetzt, glaube ich, nicht die, nicht die beste, die man so haben kann. Und dann auch vor allem, wenn man überlegt, was passiert anschließend mit einem Carbonrad, wenn es tatsächlich wegkommt, ja? was, äh, was passiert damit, wie, wie lange dauert es, bis es wegkommt, und ist das dann wirklich einfach Müll oder wird das doch noch irgendwie weiterverwertet? Also, selten lassen, selbst wenn man einen Stahlarm dann auf den Schrott gibt, ist das dann halt noch wiederverwertbarer Schrott sozusagen. Ne? Aber ich glaube, so weit kommt es gar nicht erst, weil es deutlich länger gefahren wird und gegebenenfalls dann einfach, ja, einfach relativ zeitlos ist und dann weitergegeben wird, vielleicht an eine nächste Generation. Ja, und das ist so natürlich das große Ziel, so dass man da auch mit dem, wenn man schon im Radthema drin ist, trotzdem nochmal so die, die Nachhaltigkeit irgendwie so durchspielt. Einfach nicht zu sagen, okay, ich mir jetzt hier so ein, so ein ähm, aktuelles Trendprodukt, was in zwei Jahren outdated ist und ähm, eh schon wieder andere ERO-Normen gibt. Ähm, dann, aber in zwei Jahren, pff, was juckt mich das, dann habe ich eh ein anderes Rad. Also das ist, das ist nicht das Ziel. Es so. ist, ist auch nicht unser Anspruch, dass wir sagen,
0: okay, wir verkaufen jetzt den Kunden. Rad und hoffen, dass er sich das ähm, in zwei Jahren ein neues kauft. Das ist eigentlich ziemlich dämlich für euer Geschäftsmodell, weil ähm, ihr würdet mehr verdienen, würden die alle zwei Jahre wieder ankommen und sich ein neues Rad bei euch kaufen. Ja, oder? wir ja. haben
1: immer mehr Kunden, die, die sich dann ganz eine ganze
0: Standardflotte so anschaffen. <lacht> ähm, ja, la, la, an, Lass uns mal ganz kurz einhaken. Ja. Also, ähm, das ist alles sehr Radsport ähm, spezifisch, worüber wir gesprochen haben. Mhm. Ihr habt aber auch City-Räder tatsächlich, ihr habt, äh, wir nennen es jetzt einfach mal Gravel-Bikes, zwei verschiedene. Also Vielleicht könnt ihr da mal eben zu den Gravel-Bikes was sagen, das ist ja für viele interessant, neben den beiden ähm, Rennrädern, die ihr habt, eins aus Stahl, eins aus Alu, habe ich richtig verstanden. Ja, ja im Prinzip äh, da im Gravel-Bereich würde ich sagen, ist ja, da,
1: da ist der Case für uns ja noch viel äh, leichter gemacht, ne? weil da geht es noch weniger um äh, Gewichtsoptimierung, zumindest für den wiederum für den Autonormalverbraucher, die Gravel-Race-Szene entwickelt sich ja auch, aber ähm, und da geht es noch mehr um Komfort und um äh, Genuss. Äh, Haltbarkeit, ne? Und um Haltbarkeit. Stimmt. Äh, das war ja
0: das Atlas Mountain Race in Marokko, ja. also hatten wir auch schon drüber gesprochen, wenn man dort dann irgendwie einen Bruch hat im Carbon, ja, in der Wüste, schwierig, ob, ja. ob sich da jemand finden lässt, der das äh, wieder behebt, ne? unmöglich eigentlich. Klar, es
1: ist natürlich immer alles ein bisschen Theorie, ob du da jemand findest, der diese 0,4 mm dicke Stahllegierung äh, haltbar wieder zusammenschweißen. Ja, ja aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest mhm. größer als. Wie schnell, die Wahrscheinlichkeit, dass die bricht, ist auch erstmal
2: kleiner. Also Ach, du musst das ja nur auch du das bist, bist im Atlasgebirge irgendwie kommst dann kommst an einer Stelle nicht weiter, legst dich irgendwie mit dem Rad ab, da liegt ein Stein, der Carbonrad ist
1: gebrochen. So. Mhm. Im Schlagraum hast du halt eine Delle, so ist egal. Ja, hm. ja klar, ja, ist so, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ne, genau, insofern, also unsere beiden äh, 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 Gravel, beziehungsweise das, der Pfad von da ist ja äh, Segment All Road, würde ich mal sagen, wenn man das jetzt so als die neue, das neue Schlagwort benutzt und die, das Erdgeschoss äh, Gravel Travel mäßig. Was so. unterscheidet die beiden? Es ähm, unterscheidet zum einen Rahmenmaterial und äh, natürlich Geometrie und äh, so Ausstattungsmerkmale im Sinne von, was kann der Rahmen eigentlich äh, alles an, an Bauteilen oder an, an Schrauben ja, na klar also der Pfadfinder der ist von uns so gedacht dass es wirklich eigentlich ein Rennrad ist auch von der Geometrie her was, ein, was eine größere Reifenfreiheit hat und äh, Offroad ermöglicht wenn es nicht zu wild wird, wobei wir jetzt gerade auch einen Pfadfinder da im Marokko unterwegs haben, der, der aber die ganz harten Passagen, glaube ich, eher ausgelassen hat, weil er nicht offiziell am Rennen teilnimmt. Genau, ja. der, der fällt zum Beispiel
2: den Pfadfinder auch mit 650B und 40er Reifen, also das, also so, so richtig so richtig schlimme Grenzen hat er nicht und er ist mit einem unterwegs, der mit einem, mit einem 29er Mountainbike unterwegs ist und die da sind keine, sagen, keine Riesenunterschiede. Unterschiede. Mhm. Ähm, und ja, wir wirklich im Rennen, im Atlas Mountain Race hatten wir auch einen mit, mit einem Erdgeschoss. Und das war, also ja, ich glaube, das ist ja eh da in dem Feld auch sehr eine Philosophiefrage. Wer fährt was, wer fährt wie viel, waren welche mit, mit Kantibremsen noch dabei und
0: so. Ähm, also, das äh, ist wahrscheinlich wie im Rennradbereich so eine theoretische. Diskussion irgendwie, keine genau. Ahnung, muss die Gabel jetzt weit ausgestellt sein, weil das nochmal ein Watt spart oder muss ich jetzt da noch eine Bohrung haben, weil dann kann ich das anbringen, ja. whatever. Ne? Ja, ja, klar. Okay. Nee, aber
1: zum Beispiel im Gravel-Bereich ähm, habe ich auch keine Zahlen zu, aber würde ich sagen, das Verhältnis, das Verhältnis aus äh, vom Metall zu Carbon ein anderes als im weimlad also Es gibt schon sehr viele, sehr viele die Graveler, die auf Stahl
0: unterwegs sind. Ja, gerade wahrscheinlich irgendwie Bikepacker, die, die eben Logo Genau, ich glaube, das sind. ist gerade halt in
2: dem Bereich, wo sehr viel auch am Rad angebracht wird oder auch einfach mit Gewichtstoleranz brauchst, die beim Stahl natürlich höher ist als bei Carbon, das ist noch was anderes. Wo
0: liegt ihr denn da ungefähr, was die Zuladung betrifft? Was, was erlaubt ist? Ja. Oh. Also wofür ihr die Räder freigibt, also wie viel Gepäck kann ich, äh, oder wie viel, wie viel äh, Kilogramm kann ich zuladen? Also <lacht> wir, sagen, okay. wir, haben, wir haben keine äh,
1: festgelegte Obergrenze, aber als, also als Erdgeschoss, was ja eben von der ganzen äh, von den Rohren auch also der Fahrtfinder zum Beispiel ist jetzt nicht fürs Travel in dem Sinne gemacht, da der der, der, der sind sehr dünne Rohre auch verbaut ne? und sozusagen da ist auch ein bisschen auf mehr noch aufs Gewicht geachtet im Erdgeschoss, ist einfach wirklich sehr robust es ist ja aus, aus Edelstahl und äh, ich glaube also, da kannst du dran hängen, was du willst wenn sie verbleibst, kannst du vorher nicht mehr vernünftig sparen. Stimmt, wenn sie es, wenn es ist. Wenn, wenn sich, wenn verbiegt, äh,
2: kommt zurück und sagt uns, wie viel es war. <lacht> also, ich weiß, dass die beiden jetzt in Marokko mit dem Fahrtfinder und mit dem Erdgeschoss unterwegs sind. Die haben, glaube ich, jeweils irgendwie über, über 15 Kilo am Rad oder irgendwie so. Mhm.
0: Also. Ich, ich würde gerne nochmal zurückkommen zur Ästhetik. Das ist ja, das euch auch sehr wichtig. Was macht denn eine gute Ästhetik von einem Fahrrad eurer Meinung nach aus? Eine Oder? gute Ästhetik. gut ja. ja <lacht> Krasse, krasse
2: Geschmacksfrage. Auf jeden Fall. Naja, genau, also aber ich Ihr meine seid ja die letztlich
0: die, die die Räder ähm, designen und ihr designt ja. sie, äh, sie auch, weil sie euch gefallen, ja. aber ihr wollt ja auch, dass es den Menschen draußen gefällt, damit ja. die Räder verkauft werden, weil es ja auch euer Business, ihr wollt von ihr leben. Ja. Und da kommt dann wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung bei rum, was ich jetzt vor mir zum Beispiel sehe, da zwei Räder. also das ist ja, die, genau. okay, sorry, mal gefallen aber das ja. ist ja grundsätzlich
1: ähm, auch natürlich einfach der Stahl, der steht ja da als, als Rahmen mit deutlich filigraneren Rohren als Alu oder Carbon in der Regel. Natürlich gibt es auch ganz schlanke Carbonrahmen, aber das sind dann so die, die ganz spezialisierten Kletterer oder so. Und das ist ja eine Ästhetik an sich, die kann man mögen oder nicht. Also die, das das filigrane eines Stahlrahmens, wir lieben das, für uns ist das das Schönste, äh, auch irgendwelche, also ich persönlich stehe auch nicht auf irgendwelche äh, biomorphen Formen, die irgendwie äh, ähm, Geschwindigkeit äh, darstellen sollen oder so. Nee, ein, ein schönes, gerades, rundes Rohr gibt <lacht> mir ja jeden Tag vor dem geformten, tropfenförmigen. Äh ja, das ist, also, muss man Statement sagen. ja. Und es ist, ist auch
2: deutlich zeitloser. Also das ist, ich glaube so, was man so in, im, im Design aus, aus dem letzten Jahrhundert irgendwie so kennt, das sind auch alles die wirklich die wirklich schönen Sachen, die wo, wo sich irgendwie die meisten Leute darüber einig sind, dass sie schön sind, sind auch ziemlich zeitlos. Ähm, wenn du jetzt ähm, wie Max gerade auch schon meinte, halt irgendwelche extrem hero-optimierten Windkanal-getesteten Formen hast und so, das, das, das wird dann irgendwie noch in, in so eine, so eine Rennästhetik gepackt. So, das, ist, das, das ist zwei Jahre cool irgendwie, ne? das, also, mhm. guck mal, Wenn man sich jetzt so die, die World Tour Räder von vier Jahren anguckt, denkt man sich so, ja Au, ey. So, damit würde ich jetzt nicht mehr rausfahren. Aber wenn du, wenn du halt ein, ein schönes Stahlrad oder eine, mit einer relativ klassischen Geometrie im Rad hast, dann, dann kannst du einfach sagen, so, ey, das, das finde ich jetzt schön und wenn es jetzt halt nicht ist, also hier stehen jetzt zwei Kreislegen, die relativ knallige Designs haben von
0: der Farbgebung. Das wäre genau meine Frage gewesen, weil das, das Neon-Gelb oder das Neon-Orange, sind das die Farben, ich weiß ja. nicht, wie man die bezeichnet, das gefällt dann vielleicht in zwei Jahren nicht mehr, also wenn das jetzt irgendwie schlicht schwarz wäre, das kann man wahrscheinlich irgendwie 100 Jahre fahren, so gefühlt. Genau, klar, das ist
2: auch im Prinzip der, der Ansatz. Wir haben für jeden da irgendwie was, der erstmal von der Grundform überzeugt ist und da kann man dann sagen, okay, ich habe irgendwie Bock auf was Knalliges oder ich bin eher so, nee, will mich nicht satt sehen, ich, ich nehme es in einer, in einer sehr, sehr dezenten Farbe, in einem sehr, sehr schön dezenten Design, ähm, das ist dann eine Geschmackssache, ne? wir können jetzt nicht jedem sagen, jo, fahr mal nur ein ganz dezentes Rad, so, es gibt einfach Leute, die, also ich habe Bock auf dieses knallige Orange, so irgendwie und ähm, das ist natürlich aber, klar, das ist eine Geschmackssache, aber wo wir uns einig sind, wir uns intern und mit unseren Kunden, ist einfach die Formgebung, die Formsprache, ist das unser, unser Ding.
1: Ne? Ja, ich denke, aus einem, aus einem gestalterischen Standpunkt ist es ja auch so, dass die Industrie oft ähm, äh, einer gewissen Formgebung eine Funktion zuspricht. vielleicht muss nicht unbedingt immer äh, stimmen, aber dieses Form-Follows-Function-Prinzip in uh, und, und dann ist es eben so, dass die, dass die Function in drei Jahren eine ganz andere plötzlich sein muss, weil es so entschieden wurde, dass es jetzt... Ne? Deswegen sehen Räder von vor vier Jahren vielleicht nicht mehr gut aus, weil damals hat man gesagt, das Steuerrohr muss irgendwie sanduhrförmig sein, damit die, der Wind da besser vorbeiläuft. Und heute behaupten alle, der Wind läuft aber noch besser vorbei, wenn es... Äh, also nicht, ausgebeult ist in der Mitte. Und das sind zum einen konstruierte Ideen oft, glaube ich, von der Industrie, die natürlich immer was Neues verkaufen will. Und das ist dann, da kommt aber auch eben die, darunter leidet die Zeitlosigkeit natürlich, weil wenn diese Form, diese Form ganz genau mit einer Funktion verknüpft ist und diese Funktion ist, wird widerrufen, dann plötzlich ist die Form
0: hinfällig. Und da macht man sich natürlich frei, in dem Moment, wo man was zeitloses macht ja. So wie ihr, ne? Wer ist denn euer Käufer, so der also typische Käufer, oder habt ihr von bis, ist das so der äh, Fixgear-Fahrer von vor mhm. fünf Jahren, der sagt, ich möchte jetzt doch ähm, ein klein, ein zweites Kettenblatt haben? Oder? Gar, nicht, gar nicht. wir haben, wir haben
1: äh, Max, unser, unser Verkaufschef, der sagt immer, wir haben zwei Typen, wir haben den Canyon Upgrader und den S-Works <lacht> <Downgrader>. <lacht> okay, das ist jetzt erklärungsbedürftig, für die Leute da draußen. Ja, das ist natürlich äh, vereinfachte Aber wir haben viele Leute, die den Einstieg vor nicht allzu langer Zeit zum Rennradfahren oder zum sportlichen Radfahren gefunden haben, die sich zum Beispiel vielleicht einen Canyon mal gekauft haben, weil am Anfang landet man ein immer bei Canyon, <lacht> wenn, man, wenn man ahnungslos ist und anfängt sich zu informieren, wo kriege ich die beste Preise, vielleicht inzwischen aber ähm, und die haben dann festgestellt, okay, das ist mein Sport, ich habe da Freude dran. Und jetzt will ich ein bisschen was Besseres und vielleicht was Besonderes, was nicht jeder äh, hat. Und, äh, und dann kommen sie zu uns und kaufen sich vielleicht eine Kreissäge oder wenn sie schon so weit sind, dass sie sagen, dass sie ganz genau einschätzen können, was sie eigentlich wollen vom Radfahren, dann kaufen sie sich vielleicht auch ein Triebwerk oder ein Fahrrad sagen, das ist jetzt hier mein, meine Investition in was, in was Zeitloses. Und umgekehrt, der S-Works Downgrader ist, glaube ich, der Typ, der nicht jetzt unbedingt sein S-Works verkauft, sondern der sich ein Zeitrad zulegt. Wobei wir auch äh, letztens einen hatten, der hat sich ein das triebwerk disc gekauft, ist damit dann sofort, ohne es einmal gefahren zu sein, in seinen Zeitlosen Radurlaub auf vorher gefahren und hat, kam danach wieder und hat gesagt, ich verkaufe meine das brauche ich nicht mehr. Das Rad kann alles, was ich brauche. Also wir haben tatsächlich
2: viele Leute, auch, die, die mal aus dem richtigen Rennbetrieb kamen und das so ein bisschen, dass also wir diese ganzen, ganzen Performance-Optimierungen irgendwie so ein bisschen satt haben und wieder Bock auf, einfach richtig schönen Radfahren haben die ähm, dann einfach sagen, so, nee, ich, ich möchte jetzt einfach ein schönes Rad, wo ich gerne drauf sitze, wo ich, wo ich gut drauf sitze und ähm, nicht irgendwie mit, mit irgendwelchen Flammenlogos oder irgendwas und äh, irgendwie dahin und dahin optimiert. Das heißt, die, die
0: meisten kommen wahrscheinlich, sagt ihr jetzt, von Carbon am Ende?
2: Mittler, mittlerweile viele, viele Umsteiger, ja.
1: Auf jeden Fall. Also so der wirkliche Stahlkonisseur, der hat sich schon vor Jahren irgendwo Maßnahmen. hätten, aber mhm. ich glaube, unser Hauptkunde ist ein, ist ein Umsteiger. Einfach weil heutzutage, wenn du auch, ja, das ist ein, ein einfaches Zahlenspiel. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Prozent auf carbon sitzen, aber der Abstand
0: größte ja. Ne? Mhm. ja. Und ähm, wie ist es so ähm, mit Titan? Ist das für euch ein Thema oder?
1: nee bisher nicht. Wir haben äh, da keine Pläne, Titan zu machen. Ähm, weil Titan weil Titan ist ein sehr spezieller Werkstoff. Ne? auch sehr schwer zu verarbeiten,
2: wo extrem
1: viel Energie in der Verarbeitung, was dann. Muss man sehr viel Know-how, glaube ich, ja. erstmal sich aneignen, was wir jetzt so noch nicht haben hätten. Äh, muss man die ganzen Strukturen, wo, wo und wie lässt man es bauen, ne? sowas also, ist ja auch wäre alles machbar, aber mh, sehe ich jetzt in, unserem, in, unserem, in unserer Modellpalette auch nicht so den, den Bedarf, für, weil mhm. wir Metall schon abwecken und, und wer Titan unbedingt will, weil er irgendwie äh, da, da eine Leidenschaft hat oder vor, noch Vorteile sieht, der ist sicherlich bei einem Hersteller besser beraten, der sich wirklich auf Titan mhm. spezialisiert hat. Was, was ja auch ganz witzig ist bei Titan, ist ja, ich glaube, der
2: Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, der, der Titan-Kunde kauft ein Titanrad, weil man sieht, dass es Titan ist. Also auch, ist auch eine Komponente und da würde für uns einfach, also vor allem für Max, ein, ein Riesenteil des, des Grundes, weshalb wir Fahrräder machen, nämlich das Design an der ganzen Geschichte, mhm. würde halt schon mal wegfahren. Weil, also, würde mich interessieren, wie viele Leute ein Titanrad kaufen, was überlackiert ist, wo man nicht sieht, dass es Titan ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr wenig. Ja. Und wenn das halt wegfällt, du hast halt immer ein titanfarbenes ab mit einer schwarzen Gabel. Du kannst eine Gabel lackieren, so meinetwegen, aber das ist so, ja, naja, ist auch so ein bisschen,
1: ja, Hilf und so irgendwas. <lacht> Stimmt, ja, würde, wäre für mich auch auf
0: Dauer wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Und okay. Carbon ist für euch kein Thema? Oder irgendwann mal, oder? Also man, ja, es ist eine interessante, jetzt, zum jetzigen
1: Zeitpunkt auch nochmal wirklich eine interessante Frage, weil, ähm, Früher in den letzten Jahren habe ich immer gesagt, ja, Carbon auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Mir persönlich fehlt auch das Know-how sozusagen. Erstmal, erst ne, das kann man sich ja auch natürlich alles aneignen bzw. einkaufen. Dann holt man sich irgendjemand an Bord, der sich da auskennt. Aber in letzter Zeit denke ich ein bisschen anders darüber und bin eigentlich fast geneigt zu sagen, irgendwie ich finde irgendwie Carbon gar, gar nicht sexy ich will es irgendwie gar nicht machen und, und ich finde es auch ja, aus Nachhaltigkeitsaspekten nicht cool hm. und
2: ich glaube glaub, Carbon ja. also als, als als Firma wie wir sie sind der einzige Grund auf Carbon zu gehen ist wenn man sagt okay ähm, wir wollen jetzt doch richtig einsteigen in Sponsoring groß, wollen ein Conti-Team oder ein Pro-Conti-Team oder sowas und die sagen dann, weg, klar, brauchst du aber brauchen Carbon-Straßenrad, wir brauchen Carbon-Zeitfahrrad also dann, dann, so wie Genesis in, in England das gemacht hat, die haben ja auch Stahl gemacht ähm, wollten dann aber das mal halt, weiter äh, in den, den Sponsoring-Bereich rein und haben halt dann angefangen Carbon zu machen erst nur für das Team und dann, jetzt ist es halt eine Riesensparte bei denen ähm, Plus äh, man, muss,
1: man muss auch ja sagen, dass wir äh, wir sind ja eine total kleine Brand und unser Anspruch ist, was Genuines zu machen. Ne? Und äh, ich würde niemals hingehen und mir irgendwo einen Open Mode Carbonrahmen kaufen und, und, und Standard draufschreiben. Das heißt, wenn wir Carbon machen wollen, dann wollen wir auf jeden Fall wirklich was Eigens auch entwickeln. Das ist auch eine Kostenfrage
2: das, ist, das sind eben die zwei Herangehensweisen bei Carbon und viele ne, die gehen nach Asien und sagen hier auch mal, die Form gefällt mir kaufen sich die ein ähm, kaufen dann halt irgendwie X Rahmen in, in den und den Größen dann haben am Ende des Tages alle die gleiche Rahmenform machen anderes, andere Lackierungen drauf und sagen wir haben hier einen tollen Carbonrahmen und alle haben irgendwie noch einen anderen Claim dafür was an dem der Beste sein soll ist aber der gleiche wie die drei die daneben stehen ähm, oder du sagst halt okay wir machen halt wie man gerade halt meinte wir machen komplett was eigenes und da brauchst du Ingenieurswissen und alles Mögliche. Und da brauchst du halt so viel Expertise und auch, auch Zeit und Manpower, die, ja, die musst du erstmal erst haben oder musst du dir aneignen oder jemanden finden, der das macht. Und das ist halt im Prinzip der einzige Weg, den wir gehen würden. Aber bis wir da sind oder bis sich das ergibt vielleicht irgendwie, ist das ist nochmal eine andere Frage.
0: Was mich tatsächlich auch nochmal interessieren würde, wäre, also so ein Fahrrad ist ja was sehr abstraktes, das steht da jetzt rum, und mich würde mal interessieren, also ähm, da sind die Rohre, die werden dann geschweißt, dann wird es vielleicht nämlich verschifft. Ähm, könnt, kannst du einmal so, ein, so eine Vita von so einem äh, Fahrrad, was man bei euch kaufen kann, einmal erzählen, wie dieses Fahrrad durchläuft? Ja,
1: also von, von Punkt Null an gibt es natürlich die Idee hier bei uns für, ein, für einen Rahmen, für ein Fahrrad, dann, dann gibt es... Äh, Erstmal die Entwurfsphase am Papier, dann gibt es die prototypen mit dem Hersteller. Wir lassen ja ähm, teilweise in Italien, teilweise in Taiwan fertigen. Dann gibt es die Testphase vor Ort vom, vom, äh, vom Prototypen. Dann gibt es gegebenenfalls eine Schleife, wo man sagt, da muss noch was verbessert werden. Dann ja, und dann, wenn wir sagen, okay, geht in, geht in Serie, geht in Produktion, dann, äh, äh, dann kommen die Rahmen fertig lackiert im Endeffekt hier an. Ne? Und also, wir bieten keinen kein Custom-Lack an. Ähm,
0: ja, das ist, das, ist das tatsächlich auch noch eine Idee? So Stichwort Stahl, Langlebigkeit, Individualisierung? Vielleicht da nochmal mal nee, so. Sind wir richtig richtig weg von. Wir haben das sind vorgegangen. Ja. Das
1: haben wir
2: früher gelegentlich, gelegentlich gemacht. Ähm, aber Custom ist einfach so kompliziert. Also, jeder, der, jeder, der mal Custom in irgendeiner Form gemacht hat, ob es Bekleidung ist, ob es Rahmen sind, ob es irgendwas ist, der weiß einfach, wie kompliziert es ist. Weil Leute, die Custom wollen, wollen auch Custom-Behandlung. Also, es ist nicht so, ich möchte ein Custom-Rad, bitte machen zu rot. So, so, so läuft es leider nicht, nicht. Weil ich will ein custom mit Rot, aber mit einer leichten Tendenz dazu und in zwei Wochen sollte es schon wieder ganz anders aussehen. Dann ist es ist eher ein Orange mit der Tendenz dahin. Und ähm, sobald du Custom anbietest, musst du dir bewusst sein, dass, dass du dann auch mit, mit der natürlich mit der Klientel die absolute Berechtigung hat. Und ich finde es auch geil, wenn man da so viel von seinem eigenen irgendwie reinstecken möchte oder reinsteckt, aber dann dazu haben wir nicht die Zeit als, als Firma, die nicht darauf ausgelegt ist. Ich glaube, das kannst du als Armbauer machen, wenn du sagst, okay, ich setze mich mit dieser einen Person hin, ich mein Projekt gerade ist sein Rahmen. Ja, dann kannst du es machen, dann wirst du auch entsprechend dafür bezahlt. So kann man das annehmen. Aber ich glaube, wenn du als, als Firma das machst, dann ist das, ein, ist das ein Riesenthema. Deswegen machen ja alle, alle die Custom anbieten, das ist ja auch so, eine, so, eine, so ein Kompromiss. Ne? Also du kannst irgendwie bei, bei ganz vielen Herstellern kannst du jetzt irgendwie so bei Track das ist es Project One, kannst du Farben auswählen und sowas. Das ist aber alles, alles limitiert. Du kannst halt immer bis zu einem gewissen Punkt individualisieren oder bei Nike kannst du Schuhe custom machen, aber auch immer bis zu einem Punkt. Also die geben Formen vor, die geben auswählbare Farben vor. So geht es. So kannst du das als relativ großer Hersteller noch machen, weil du brauchst ja auch irgendwie eine Produktionssicherheit für die ganzen Produkte. Aber sobald du sagst, hier eine weiße Leinwand, such dir was aus. Dann, dann hast du dann einen Prozess, der kann, der, dauert, der kann über ein Jahr dauern, bis dann irgendwann ein Rad steht und das ist, das ist Zeit äh, und Manpower, die wir da investieren müssen, das, das lohnt sich einfach nicht. Und das, die Ergebnisse sind dann also meistens auch so, dass du sagst, okay, der hat jetzt sein Traumrad, aber dann geht es weiter. So, dann, dann, muss, dann muss in einem, in einem, in einem halben Jahr muss das mal geändert werden oder dann, na, das ist so ein,
1: ja, ist ein, nee, ja, das würde das gar nicht unbedingt so abtun als quasi nervig, sondern äh, es ist einfach eine Entscheidung, die wir an einem gewissen Punkt erstmal so getroffen haben und treffen mussten, weil wir eben zu groß sind für wirkliche Einzelprojekte, aber zu klein dafür, dass wir eine ganze äh, Abteilung abstellen, die sich sozusagen um mhm. Custom kümmert. Farben nicht, genau, nee, wir, genau, wir bekommen die Räder fertig. Wir wollen auch eine, äh, das vielleicht noch als letzten Abschließen zu der Custom-Frage, wir wollen auch die Hoheit darüber haben, wie unsere Räder aussehen sozusagen, ne? weil es ist bei weitem nicht garantiert, dass das immer in einem geschmackvollen Äußeren endet, wenn du jedem genehmigst, seine Wünsche umzusetzen. <lacht> ja, gerade bei uns
2: auch einfach, dass das Design an sich einfach uns so viel wert ist, dass wir halt im Prinzip sagen, so, okay, das, das wollen wir halt auch nicht aus der Hand geben. Wir wollen jetzt auch nicht, gibt es ja auch Firmen, die irgendwie dann so Umfragen machen und ihre, ihre Follower auf Instagram fragen, so, was findest du cooler, das oder das? Und nee, das, das, das entscheiden wir, weil das, ist, das, das, ist, das ist unser Job. Ja. Ja? Also wir, wir, wir designen hier die Räder, wir machen die Räder so, wie sie so wie es uns am besten gefallen und dann sind wir bisher einfach sehr gut gefahren so, weil das einfach, eine, weil das einfach ein, anscheinend eine Formsprache ist die den Leuten auch gefällt und ähm, ich glaube da muss man da muss man dann sich so ein bisschen frei davon machen ähm, das irgendwie viel zu viel abzugeben
0: mhm. wo waren wir gerade stehen geblieben bei dem Herstellungsprozess äh, genau ja also die Räder die Rahmen kommen
1: an bei uns und äh, wir wir bieten ja fertige Konfigurationen für Kompletträder auch an. Da machen wir uns sozusagen dann die Gedanken, was wir, wie würden wir so ein Rad dann ausstatten und als kleiner Hersteller muss man dann auch immer schauen, wo,
0: wo kriegt man seine Sachen eigentlich auch her. Also das finde ich ganz interessant, Entschuldigung, wenn ich da gleich mal unterbreche, weil dann biete ich ja so, so RAM-Komponenten als auch Shimano und von Shimano weiß man ja eigentlich, ähm, da muss man schon Masse bestellen eigentlich, ähm, aber ihr bietet für den Kunden der ja Ideal, bei, bei der Hersteller an. Ja, ja kann man vielleicht ja, kann man
1: ein bisschen aus Nähkästchen nee, mal plaudern äh, Es ist schon so, dass wir äh, äh, bei Shimano einen schlechteren Schnitt machen als bei SRAM, weil wir bei SRAM einen besseren Einkaufsstil haben. Mhm. Was, was auch Jahre gedauert hat. Ne? Also
2: wir kamen von kann man ja vielleicht auch mal erzählen, so von auf, auf der Eurobike irgendwie so um einen, um einen 15-Minuten-Termin bettelnd zu jetzt kontaktieren die uns halt vorher und ähm, machen halt Termine mit. Also ne, nicht dass sich das gedreht hat bei Scrum und uns, aber, aber das hat halt lange gedauert, bis wir da hingekommen sind, von unserem eigenen Standing her, ähm, zu dem, was, wie wir da jetzt einkaufen können. Ja, es ja. ist
1: nicht so, dass die Hersteller dich als Neuen neue kleine Band irgendwie sagen, geil, yeah, endlich bist du da, wir wollen gerne mit dir arbeiten. Aber das äh, dankenswerterweise haben wir es geschafft, uns da jetzt so ein bisschen ausreichend zu etablieren, dass man jetzt auch wirklich mit, mit Handschlag äh, hereingebeten wird und das ist schön. Und da, aber trotzdem müssen wir nach wie vor total gucken. Ne? Wir können jetzt nicht aus sämtlichem Angebot schöpfen, weil was weiß ich, wir sagen wir wollen Laufräder bei dem Hersteller einkaufen und geil wäre aber auch noch bei dem und dem und dem, dann, wird, dann, dann, dann splitten wir unser Budget sozusagen so weit auf, dass dann im Endeffekt alle vier Hersteller sagen, naja, also mhm. wenn, so bei dem Einkaufsvolumen, äh, da gibt es ja auch immer Rabattstufen noch und so, auch wenn sie sagen, ja wir machen was mit euch, aber dann sind die Preise ja, das ist zum Beispiel auch so ein
2: auch natürlich so ein persönliches Empfinden ne? wie sich das entwickelt hat so wer mit wem ist man wie im Kontakt und so weiter ne? man hat ja dann also so seine persönlichen Kontaktleute bei den Firmen und da war für uns ich, auch selbst so, so für jetzt so ein riesen Ding der Approach von DT Swiss zum Beispiel die einfach da unglaublich offen sind unglaublich, ähm, ja, unglaublich mitdenken sowas was halt auch so die, die ganze Sicht auf deren Marke angeht also dass dass die sich einfach bewusst sind so okay so die Meinung wird nicht gebildet was jetzt zum Beispiel in einem, in einem, in einem Katalograd irgendwie von einem, von einem Riesenversender drin ist an Laufrad, sondern eher das, was die kleineren, sozusagen cooleren Marken sich reinmachen und ähm, da auch einfach super, super offen sind ähm, und auch auf uns zugekommen sind und wir deswegen jetzt im Prinzip durch diese gute Zusammenarbeit dann auch sagen: Okay, da machen wir das jetzt exklusiv DT Swiss. Ja? Also so, so ergibt sich das dann auch, so ergänzen sich Sachen in der, in der Industrie auch, ne? Da musst also so, die Shimano
0: DT Swiss ist an Bord, da wollen wir vielleicht auch rein und so kann das schon so ein bisschen so ein Genau, aber das, das funktioniert
2: halt immer, wenn du also zum Beispiel das war, kann man ja sagen, bei, bei DT war es einfach so ein wirkliches Treffen so auf Augenhörung, wenn es das natürlich überhaupt nicht ist. Ne? Wir sind ganz klein und die sind riesig. Mhm. Aber es war trotzdem einfach von der von den Personalien, die da aufeinander getroffen sind, war es ein super angenehmes Miteinander. Und nicht so, hier, wir bieten euch einen guten Deal an. Wenn ihr so und so viel kauft, dann kriegt ihr den und den Rabatt. So, nee, darum ging es erstmal überhaupt nicht. Sondern, okay, wir finden das cool, was ihr macht und ähm, lass uns da doch mal gucken, dass wir da irgendwie
1: übereinkommen. Ja, aber trotzdem äh, versuchen wir ja, also haben, legen wir ganz großen Wert drauf, dass wir die Räder auch ausstatten mit Parts, die wir, hinter denen wir voll stehen und wir, von denen wir auch glauben, dass sie... Ähm, dass sie einfach den, den besten ähm, die, ja, für den Kunden auch toll sind. Ne? Also hm. sozusagen wir verbauen ja zum Beispiel äh, die ganzen Lenker vorbauten und Sattelstützen, alle von SIP, weil wir es weil schön finden, weil wir an die Funktion glauben und weil wir dadurch bei SIP gut einkaufen können. Aber wir könnten natürlich auch, wie es eigentlich alle großen Hersteller machen, hingehen und uns irgendwo in Taiwan einen Part raussuchen oder vielleicht sogar selber was Eigenes entwickeln und unseren, unser Logo drauf machen. Aber ja, es ist dadurch, die Situation, in der wir als kleine Marke so sind, ist eben so, dass wir total schauen müssen, wo können wir unsere Kunden glücklich machen und wo können wir vernünftigen Preis anbieten und hm. gut einkaufen und was würden wir gerne an unseren Rädern sehen und also ja, wir, wir gehen auf jeden Fall immer den Weg Maxime ist immer was würden wir uns auch, auch an unsere Räder bauen ja. insofern genau, das sind dann die, die Packages die wir anbieten wir realisieren aber auch Individuelle Wünsche dann vor allem hier im Laden. Also online ist das natürlich schwieriger, aber äh, Genau, wenn jemand jetzt unbedingt dieses oder jenes Teil haben will, dann gucken wir was wir machen können, aber oft können wir dann zum Beispiel gar nicht mithalten mit irgendwelchen Online-Preisen
0: oder so, wenn wir das einfach über einen Großhandel einkaufen. Und man kann die Räder bei euch auch Probe fahren? Hier ja. im Showroom in Berlin Friedrichstraße sitzt ihr, ne? Ja, genau. Kann man
2: einfach auch an, also am besten vorher mal ankündigen, was man gerne fahren würde.
0: Ihr habt alles da, jede, jede Gattung, auch alle Größen. Also, eigentlich schon. Manchmal kann es
2: natürlich sein, dass dann irgendwie die Größe gerade nicht da ist, deswegen ist ankündigen immer besser, damit man auch wirklich das Probe fahren kann, woran man letztendlich auch, also auch ausstattungsmäßig am dichtesten dran ist, also mit seinem Interesse. Genau, kann man alles Pro fahren man kann, was wir auch machen was natürlich ganz, ganz praktisch ist, dass wir zum Beispiel dann Samstags auch Probefahrten haben bei, unseren, bei unserer Ausfahrt, dass man direkt mal irgendwie sagt, okay, ich setze mich drauf und mache mal irgendwie mit so einer, mit so einer sportlichen Truppe, mache ich da irgendwie 100, 120 Kilometer, dann weiß ich ganz gut, ob, wie, wie mir das gefällt. Ne?
1: Mhm.
2: Kann on Onboard direkt Fragen stellen, weil immer von uns welche dabei sind, die werden ja von, von Maxe, unserem unser Verkaufsleiter quasi, Wir wird das ja geleitet, die ganze, die ganze Feierabendrunde, sind auch immer Leute vom Teamstandard dabei, die ja auch das, das Material erfahren, die ja auch die Prototypen testen und so weiter, die können auch immer Aus, Auskunft geben und das ist im Prinzip so das Traum-Environment für, für eine Testbar Samstags bei gutem Wetter, vorher Kaffee, nachher Bierchen. <lacht>
0: Ja, was darf ich denn gleich mal äh, testfahren?
2: Ähm, wir haben, also das kannst du dir aussuchen, wir haben eine Kreissäge für dich da oder einen Triebwerkdisk.
0: Weil wir dann mal ein bisschen Straße fahren werden. Naja, muss Stahl ja. mehr fahren. Ich würde ja tatsächlich würd gerne Stahl ausprobieren. Und dann Triebwerkdisk. Ah, ja, Disk ist auch gut. <lacht> ja. Aber das wird bestimmt hart, er gefährst mich bestimmt total aus den Landschaften. Nein, nein, es ist Freitag, es ist fast Ende. <lacht> Ja, cool. Ähm, wir haben immer noch so kleine, ein kleines Alternativspiel am Ende, also Frage-Antwort. Ähm, Frage, ich habe zwei Antwortmöglichkeiten. Ich glaube, ich würde das tatsächlich an dich richten, Max. Du ähm, musst dich für eine der beiden Varianten entscheiden. Nichts Böses, nichts Wildes, aber ähm, am Ende entsteht ein ganz schöner Eindruck. Ähm, machen wir jetzt mal, oder? Ausziehen oder küssen? <lacht> Wahrheit oder Pflicht? <lacht> so. Okay. Fangen wir an mit dem ersten. Stahl oder Alu? Stahl. Fixed oder Kettenschaltung? Kettenschaltung. Berühmt oder reich? <lacht> schnell, schnell, schnell. Äh, reich. Felgen oder Scheibenbremsen? Äh, Scheiben. Tubeless oder Schlauch? Tubeless. Fährst du mit deinem Fahrrad über Rot oder hältst du an? Ich halte an. Road oder Offroad? Offroad. Und dann letzte Frage, was werden wir von euch eher sehen? Ein carbon oder ein E-Bike? Ein Carbon-Fahrrad. Ja. Also, jetzt im Ernst, also E-Bike ist gar kein Thema für euch? Nee, ist im Moment wirklich noch
1: in weitere Ferne gerückt, weil wir sagen, wenn, wenn es jetzt so kommt, dass wir uns erstmal wirklich ausschließlich auf den Sport konzentrieren, da, da bin ich einfach, das sehe ich einfach nicht,
0: E-Rennrad oder E-Gravel oder so. Das das passt wahrscheinlich auch nicht zu Stahl, oder? Also zu Carbon, wenn das gut verschwindet und die ja, ja,
1: das stimmt auch, klar, genau. Das ist sicherlich auch eine Überlegung, dass man natürlich das, die Batterien nicht irgendwie in das Rohr vernünftig einarbeiten kann oder so. Ja, du machst auch, du machst einfach ingenieur
2: -technischen noch nochmal eine ganz andere Nummer auf, ne? Also mit, mit Stabilität,
1: mit. Ja, wir haben dann plötzlich ja. irgendwie so Sachen mit, mit, mit Motorenwartung, irgendwie dann hast du Services. Also ja, das ja, stimmt auch, klar. Stimmt, das würde auch dazu kommen. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, vom Know-how der, der Sprung äh, gar nicht, wäre für uns gar nicht so viel größer als zum Carbon, weil, wenn, wenn man es gut machen würde, weil im E-Bereich ist natürlich die eigene Entwicklung äh, tatsächlich dann irgendwie doch auch ne? sehr begrenzt. Ne? Mhm. Also wir gehen ja nicht hin und entwickeln einen eigenen Motor, du kaufst einen Bosch oder einen Fazur oder was weiß ich. Äh, aber nee, einfach von einer... So, von den Rädern, die wir verkaufen, sehe ich einfach nicht die Notwendigkeit hm. für, für mehr Ja, ich
0: kann mir gut vorstellen, also dass, ähm, im unmotorisierten Bereich, dass ihr so ein bisschen den Zeitgeist vielleicht auf eurer Seite habt, aber wir haben ja mal halt drüber gesprochen, so gravel All Allroad, wie auch immer man den ganzen Kram nennt, es geht weg von, dass wir diesen High-Performance-Bereich sicherlich geben, da seid ihr eh ja nicht unterwegs und alles andere zieht ja eher so ähm, Offroad, mehr Komfort, wir haben vorhin drüber gesprochen, also nicht irgendwie... Äh, dreimal umgefahren werden, bevor man die nächste Ampel erreicht hat, sondern auch mal eben ähm, einen Weg nehmen können, einen Schleichweg, einen Schotterweg, was weiß ich, wo halt keine Autos sind. Ja. Und da ist Stahl ja eigentlich schon ein ziemlich guter Werkstoff, weil er im Prinzip das sehr gut repräsentiert, eben nicht diesen Performance-Gedanken, der ist natürlich auch da, wenn ich euch richtig verstanden habe, ja. werden wir gleich sehen, sondern einfach so so Lebensgefühl äh, Rennrad und Fahrradfahren, oder? Absolut. Ja, und ich meine, also
2: gerade so für uns... Ähm, wenn du, wenn du ein Riesenhersteller bist, der dann sagt, okay, wir machen die Sparte E eh auf, so klar, wenn du das irgendwie so, wenn du da einfach auch die 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 Power hast, da irgendwie so im Prinzip einen eigenen Unternehmensstrang irgendwie draus zu machen, ja, aber so also für uns als als Radhersteller, als Radfahrer irgendwie, das ist so, also das ist ja viel mehr als ein Fortbewegungsmittel, das ist ja auch so ein Lebensstil und wenn dann da so ein, also da gehört für mich persönlich kein Motor ans Rad. Ne? Also das ist so, ich, ich fahre, weil ich Rad fahren möchte. So, also ich, ich persönlich würde auch zum Beispiel... Also, also ich möchte E-Antriebe -E überhaupt nicht überhaupt nicht kleinreden. Ich finde das super. Mein, mein Vater zum Beispiel hat ein E-Lastenrad. Mega. Der kann durch die, kann durch kann wirklich von einer Ecke Berlins in die andere fahren mit, mit Beladung und äh, kommt ohne zu spitzen an. Super. Ähm, aber davon gibt es ja auch genügend Hersteller. Und ähm, er ist auch jetzt nicht wirklich unsere Zielgruppe, ne? was, was das ja, angeht. Klar. Und insofern glaube ich irgendwie so ein bisschen auch so, Schuster bleibt bei deinen Leisten, klar, man muss mit der Entwicklung mitgehen, aber es muss, muss auch nicht jeder jetzt ein E-Bike rausbringen.
0: Ja, ja. Word. <lacht> <lacht> ja. Äh, Letzte Frage für heute erstmal, vielen Dank für eure Zeit. und ähm, Klar, gerne. Also, ja, wie ja, das wäre meine Frage gewesen. Wer kriegt das letzte Französisch? <lacht> und warum? teilen brüderlich. Ich habe hab noch ein halbes und ich kann
1: dir
2: das teilen. Du hast sogar noch ein halbes. Ja. Ja, du hast ja auch schon.
1: Du ähm, bist schon bei Nummer zwei gewesen. gewesen.
2: Ich habe schon, ja klar, ich muss da ja hier fuelen. Ja, ich glaub, Betracht, nicht, ich, sag's, ich
1: krieg so oft Sack, ey. In Anbetracht dessen, dass du das jeden Tag haben kannst, kriege ich das. Ja, ja nimm's komm. Ja. Ich teile es mit, mit unseren anderen
0: Kollegen. Oder so. Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht. Auch so eine Philosophie des Stahls. Also fand ich hochinteressant. Ähm, ja, ich bin jetzt echt mal auf die Testwort gespannt. Danke euch. Ja, sehr gerne. Danke fürs Rundkommen. Das war Folge 13 unseres Podcasts Total geredert. Für noch mehr Folgen klickt auf bikebuild.de slash podcast oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.